0: Regleta. Comunicación que conecta. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Regleta. Comunicación que conecta. Incluso cuando te tomas unas pequeñas vacaciones de la tecnología, sabemos que la tecnología no se toma un descanso de nosotros. Por esta razón hoy vamos a traer como invitado a José Hernández, eh, CEO de Dos veces Marketing y también presidente de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain. Por lo tanto, en el episodio de hoy eh, vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene la digitalización, por ejemplo, eh, en pymes y también pues, cómo superar aquellas barreras que impiden ese cambio. Así que, sin nada más que añadir, vamos a la bienvenida, José. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, eh, Jared. Pues nada, eh, muchísimas gracias por invitarme a estar en este podcast.
0: No, el placer es nuestro. Mira, si te parece bien, para calentar un poco los motores, ¿vale? Me gustaría que podamos definir aquello que entendemos que significa la digitalización o digitalizarse, ¿no? porque cuando escuchamos hablar a nosotros mismos, estamos hablando de digitalización en las empresas, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo con eso?
1: Pues, bueno, está claro que podemos utilizar eh, definiciones eh, técnicas, pero yo soy más partidario de que eh, lo utilicemos como, como cada uno cree que es la digitalización, pero vamos, con el mismo enfoque. ¿eh? Es decir, al final para, para la digitalización cada uno de nosotros puede, ser de una, puede definirlo de una forma, pero realmente concluimos siempre en lo mismo. Son herramientas que nos hacen más eficientes. Eh, ya seamos una organización, ya seamos una empresa privada eh, una institución pública, la digitalización nos ayuda a ser más, a tener mejores resultados y ser más eficientes. Eso es mi punto de vista.
0: Uh -huh. Sí, exacto, ¿no? Porque... Sí que es verdad que escuchamos muchas veces que hay que digitalizarse, ¿no? que hay que tener procesos de digitalización en las empresas, pero a veces como que queda un poco en el aire, no ¿qué, qué es exactamente esa digitalización? Por ejemplo, eh, sabemos que hoy en día está en boca de muchos no utilizar un RP o un CRM. Eh, de las empresas con las que vosotros trabajáis, por ejemplo, en dos veces
1: marketing, ¿cuántas tienen
0: estos sistemas, un RP o un CRM?
1: Pues, eh, el, mira... Aislando precisamente con lo que has comentado y motivo del podcast, es un problema que no hemos encontrado eh, muy recurrentemente. Es decir, las empresas quieren digitalizarse, pero luego nos damos cuenta de que ni siquiera tienen un CRM o un RP o un software, que, que es como, como algo muy básico. Entonces, la realidad es que eh, las pymes, eh, el, un porcentaje muy alto, eh, aunque se, se está reduciendo, eh, no utilizan ningún tipo de, de aplicación o de software que le ayude precisamente a ese a, a que, a que puedan registrar y puedan desarrollar su actividad de manera más profesional. Yo diría que un 30% de las empresas tienen eh, un RP y en torno a un 60 un crm básicamente lo que nos, los números que nosotros movemos con nuestra con nuestro target de cliente.
0: Uh -huh. Y habéis encontrado, por ejemplo, a nivel de, vamos a decir, ventas, eh, un mayor crecimiento en empresas que tienen un RB y aquellas que no lo tienen. ¿Hay una diferenciación como para que merezca la pena
1: el utilizar este tipo de software? Eh, cualquier empresa que nos esté escuchando y que no tenga realmente un CRM para las ventas, eh, vamos, no, no lo concibo. O sea, no... En ese en, en ese caso, ese tipo de empresas, sí es verdad, que todas, prácticamente todas, tienen CRM. Si no, sería imposible llevar una gestión de los clientes y una gestión de las oportunidades. Por lo tanto, en el caso de esas empresas que se dedican a la venta, sí hay, un, vamos, casi todas tienen CRM, pero si alguna no está escuchando y no lo tiene, vamos, eh, está, eh, que se ponga a, a buscarlo inmediatamente y a implementarlo.
0: Porque, por ejemplo, has comentado, ¿no? Que, que, muy, que la gran mayoría las tienen, pero muchas no. Independientemente de, por ejemplo, esos software, ¿qué barreras o carencias soléis encontrar en pequeñas empresas o, o comercios locales con respecto a la digitalización?
1: Eh, sobre todo son, las barreras que encontramos son barreras de, son creencias, son eh, el, el, básicamente lo que les cuesta a las empresas en general, al, el, bueno al ser humano en general le cuesta, es reacio al cambio. Eh, lo que pasa es que en el, en el mundo empresarial no podemos tener esa resistencia porque estamos haciendo daño a la, a la organización, a la, a la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener una mente mucho más abierta. Lo que nos encontramos sobre todo es personas eh, y profesionales que hacen las cosas de hace mucho tiempo de una misma forma y no quieren cambiar. Por supuesto, es un error porque todo cambia. El mercado cambia, nosotros cambiamos, el consumidor cambia y tenemos que adaptarnos. Por lo tanto, la mayor barrera que encontramos es la barrera de esas creencias, esa resistencia al cambio. Uh
0: -huh. Sí, pero, por ejemplo, eh, imaginemos que yo tengo, un yo qué sé, un comercio local, ¿vale? Y, bueno, me estás comentando acerca de digitalización, pero yo siempre he llevado las cuentas a mi manera o siempre he tenido mi agenda donde yo tomo mis pedidos, ¿no? Por ejemplo, soy una floristería, ¿no? Y yo me viene una persona a pedir un... un un ramo de flores y yo la anoto en mi libreta y tal. Eh, ese tipo de personas, por ejemplo, que tienen sus su formas de hacer esos procesos, ¿realmente cómo introduciríamos ese cambio? O sea, me refiero porque al fin y al cabo estamos diciendo que es un, un tipo de cultura, ¿no?
1: El, el cambio se puede introducir cuando hay, eh, están abiertos a hacer ese cambio. Aparte de la agencia de marketing, tengo, soy socio de una empresa de transformación digital y lo que nos damos cuenta es que mmm, saben que tienen que cambiar, <coughs> perdón, pero eh, cuando le planteas cómo cambian y cómo pueden mejorar, eh, les, 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 no so, se ven que, o creen, por eso estamos hablando de las creencias, que no lo pueden hacer, que llevan mucho tiempo haciendo las cosas de su, a su forma y... y el dar el paso les cuesta. La realidad es muy sencilla. O sea, es decir, en los comercios que tienen edad, que, que, que bueno, que el, el dueño es mayor, entendemos y puedo comprender que, bueno, si le quedan dos o tres años para jubilarse, el que no pase por ese trago. De hecho, a lo mejor hasta es aconsejable porque, porque el, el, lo va a pasar más ese, esa adaptación. Bueno, pasarlo más me refiero a nivel de, de hábito. Pero un comercio donde... El, el dueño eh, tenga, pues yo qué sé, 40, 50 años o 30, ya ahí no hay más vuelta atrás. O sea, o te digitalizas o, o debes de cerrar porque no vas a, a ser competitivo en el mercado. Por lo tanto, no, no es una cuestión de si me digitalizo o no, sino, sino si quiero seguir abierto o no. Uh -huh.
0: De hecho, una de las cosas que has dicho, no eso de, de que no vas a, digamos, que a progresar en el mercado... Eso me iba a pensar un poco en, en, en los e-commerce. Me gustaría que, que me digas tu opinión sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿realmente todos los e-commerce son eficientes y rentables? Te digo porque mmm, la gente está dispuesta a ofrecer productos de forma híbrida, o sea, dar la posibilidad de una compra física o, si lo prefiere, una compra online. Pero realmente el tener ese segundo servicio es rentable para muchas de las empresas o lo hacen por tener y realmente son pérdidas.
1: Pues, el Jaref realmente, eh, mira, con aquí el tema del comercio tenemos muchísima experiencia. Venimos de, de bueno, de vamos a cumplir casi 20 años en, el, en este sector, en el mundo empresarial y todo evoluciona, todo cambia. Vamos a hablar, a, no vamos a hablar de lo de antes, sino lo de ahora, el, los e-commerce eh, de las tiendas el, son un servicio que tienen que ofrecer, que tienen que dar. Porque su usuario, su cliente, que es lo importante y es donde tenemos que poner siempre el foco y el centro de todo, le tienes que dar la opción de que pueda comprar en tienda, que te lo pueda reservar online y recoger en tienda o que lo pueda comprar en la tienda online y mandárselo a su casa. Eso tienes que hacerlo. Igual como limpiamos los cristales de nuestros escaparate. Por lo cual, eh, sea o no sea rentable, que yo personalmente aunque sea un servicio seguro que es, porque al final eh, el, se refleja la cuenta de resultados, lo tienes que tener. Otra cosa es que como comercio tú quieras tener una línea de negocio muy potente en el e o sea, en la venta online. Eso requiere una inversión y, un, y una estrategia donde la mayoría de comercios no pueden llegar, ni por presupuesto, ni incluso porque puedan ser rentables eh, aunque se posicione. Por lo cual, Dos tipos de comercio. Un comercio local que tiene que dar un servicio a su, a, a su cliente de forma local necesita e-commerce y los que quieran tener una visión más competitiva de vender a nivel nacional tendrán que hacer estrategias mucho más elaboradas, mucho más costosas y con más riesgo
0: Sí, sí, realmente yo estoy a favor de los e-commerce, ¿no? pero me gusta poner un poco, digamos, ejemplos no eh, de personas que se encontrarían con, con este caso. no Partiendo del ejemplo que habíamos dicho de la floristería, al fin y al cabo... Hoy en día mmm, tienes que comprar un ramo de flores, lo necesitas ya, no tienes tiempo. Yo, por ejemplo, que tengo una niña pequeña, yo no tengo tiempo de coger la vestirla y me la floristería, ver las flores, directamente en internet busco eh, tiendas de flores online, ¿no? Veo el ramo, me gusta este, me lo pido, me lo traen a mi casa y tengo mi ramo de flores sin haber tenido que moverme porque no podía en ese momento, ¿no? A fin y al cabo, una empresa que me dé este servicio o no, a fin y al cabo, cambia la imagen y perspectiva que tengo yo sobre ella, ¿no? Entonces, como estamos hablando, ¿no? A veces... No es más la rentabilidad, como tú bien has dicho, sino es también cómo percibe eh, tu público, cómo te percibe a ti como empresa. Una empresa moderna que se adapta a los cambios y a los nuevos modelos de negocio o una empresa que se ha quedado en el pasado y, y tiene pues eso, los mismos servicios y, y no progresa. Entonces llega una nueva floristería que cambia un poco el chip y de repente tu, todos tus clientes no eh, se van corriendo, ¿no? Como pasa como la venta de cafeterías y los Starbucks, ¿no? Sigue siendo café, ¿no? Pero te lo venden de forma
1: diferente y parece que es un producto totalmente nuevo. ¿Qué piensas con respecto a eso? Sí, sí es que el, lo, has, lo has definido y el ejemplo de la floristería, un ejemplo un, un ejemplo mmm, muy práctico porque no es un producto que consumamos de manera recurrente como puede ser yo que soy, otro tipo de tienda o comercios que puede ser a lo mejor de ropa donde hay más fidelización. Por lo cual lo que tú vas a hacer como usuario es poner floristería en tu pueblo para ver, para, primero para saber si hay alguna. Por eso es tan importante tener presencia eh, no solamente en redes, sino tenerla también eh, online y, y en Google. Y, y cuando la encuentras, porque no la conocías, si te da el servicio, la posibilidad de, de cubrir esa necesidad que tú tienes, que acabas de transmitir, que es quiero comprar eh, un, un ramo de flores para mi mujer y no quiero ir a la tienda, ni, ni porque no puedo, no. O, o no me viene bien, eh, solo los que tengan esa opción podrán vender. Los que no, no. Por lo tanto, está fuera del mercado si no lo tiene. Por eso es necesario. Y aunque es muy difícil decir si es rentable o no, mi, a, anteriormente te lo he dicho que al final la cuenta de resultados sube y es lo que va a dar pie a que realmente veamos que todas esas acciones de digitalización nos están haciendo más eficientes están, nos está dando eh, la posibilidad de precisamente vender más, llegar a más gente y por lo tanto pues que nuestro comercio tenga más posibilidades de, de futuro. Uh -huh.
0: De hecho es que si lo pensamos fríamente hoy en día es, es raro el producto que consumimos que no tenga ya un servicio online, o sea, si nos podemos pensar cuesta mucho poder llegar a imaginar algo que tú compres o que tú tengas un tipo de servicio que no haya alguien ya que te lo esté ofreciendo de forma online. Quiere decir hmm. que está claro que hasta eh, las personas que son de otra generación, por ejemplo, la generación de, de mis padres, ¿vale? Por así decirlo, que es, que es otra generación, vivieron otro, otro, otra época, ellos mismos ya han asumido el rol de la compra online o los servicios online. Por ejemplo, servicios de películas, ¿no? de música, que ya los discos, los compact todo eso murieron por la, digamos la digitalización ya no solamente de aparato electrónico sino el, el internet o, o el medio online, ¿no? Eh, por esa razón eh, te hemos presentado también como presidente de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain eh, me gustaría también que nos comentarais cuál es la labor de la federación eh, con respecto a esas pequeñas empresas o, o grandes me refiero,
1: ¿qué es lo que lleva a cabo y qué pretende? Pues Precisamente eh, la, la federación ha nacido por un problema detectado, un problema importante en, en, la, en nuestra sociedad y sobre todo en el tejido empresarial de la poca digitalización de empresas y comercios. Y no estoy hablando de multinacionales porque esas están en lo último y, y tienen recursos y capacidades. Eh, ni siquiera estoy hablando de grandes empresas que no, tienen, no, no, no nos necesitarían tanto precisamente como las empresas, como las pymes como los comercios, para esa digitalización. Y lo estamos haciendo de una manera muy progresiva, dando formación, dando charlas muy básicas, muy sencillas, para llegar a todo tipo de público, tanto empresarial como la sociedad en general. Para que eh, en este movimiento, o sea, mucha gente no lo sabe o, o estamos inmersos en una transformación digital, en una revolución industrial. Por lo tanto, se transformará todo, desde el tejido empresarial a la sociedad en general. Por lo tanto, creemos que es, un, es muy importante que eh, nos eh, aprovechemos esta oportunidad eh, de digitalización para que llegue cuanto antes a la sociedad y tengamos una sociedad también más rica, una sociedad más eh, transparente y una sociedad más eficiente.
0: Entonces, por ejemplo, si un pequeño negocio quisiera, por ejemplo, tener esta formación, ¿qué es lo que debería hacer? O sea, me refiero con respecto a la federación. ¿hay alguna forma de ponerse en contacto? ¿Qué, ¿Qué es el proceso que debería llevar a cabo para poder obtener esta información si quisiera implementarla en su, en su empresa?
1: Pues desde, desde la federación eh, estamos creando un directorio de, de, empresas, de empresas de digitalización, de transformación digital para ayudar a esas empresas o a esos comercios que quieren hacer el cambio, que quieren eh, ayuda. Entonces, por medio de la página web de la fnfndb.es eh, podréis contactarnos, incluso podéis ver en eventos o en formación lo que hay y recientemente, bueno, dentro de poco eh, subiremos eh, muchas formaciones muy básicas precisamente para eh, ir introduciéndolo, o sea, no, intro, introduciéndolo lo que sería un poco eh, este movimiento, ¿vale? Este, esta, eh, esta revolución industrial que va eh, enlazada con una serie de tecnologías pero simplemente para darla a conocer, Jared. no, no, no quiere La intención no es hacer expertos de, de inteligencia artificial o expertos en, en CRM o ERP, no, no. Queremos que conozcan que hay eh, herramientas, aplicaciones, funcionalidades que van a conseguir que su comercio o su empresa sea eh, más rentable, sea más eficiente. Siempre digo la parte de eficiencia, digo mucho eficiencia porque al final eso lo que hace es que eh, la eficiencia nos hace aprovechar al máximo los los recursos que lo que nos da es mayores resultados. Por lo tanto, soy muy, eh, doy mucha caña con que tenemos que ser eficientes y la digitalización ayuda preci precisamente a eso. Uh -huh. De hecho,
0: eh, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al mundo del marketing, eh, yo no me imagino trabajar hoy en día sin un software de, de gestión de proyectos porque al fin y al cabo es, es lo que nos ayuda, por ejemplo, las agencias a determinar Primeramente, la eficiencia que tú como trabajador estás teniendo porque puedes imputar los tiempos que dedicas a cada tarea o cada proyecto. Luego, segmentar tu trabajo por proyectos y por clientes para también determinar, eh, digamos, eh, el progreso que está teniendo ese cliente con respecto contigo o incluso tener el control de la factura, el control de las vacaciones de los trabajadores. O sea, a fin y al cabo, tantas herramientas en un solo software, por así decirlo, que yo hoy en día me dicen que tengo que, por ejemplo, firmar los papeles estos de registro de laboral, como que ha sido el trabajo, como se hacía antiguamente. Digo yo, ¿esto qué es? Hemos vuelto la, a la edad de, de las cuevas, ¿no? En plan, es, es, llega un momento que cuando tú lo incorporas dentro de tu metodología de trabajo, se convierte en algo tan eh, primario, tan básico, ¿no? Que como tú has dicho antes, eh, no concibes ya algo sin, sin, sin esa herramienta, ¿no? Al fin y al cabo es, es parte del progreso. Y, José, para terminar, me gustaría que le dieras, pues, el consejo que, que a ti te apetezca o, o que tengas ganas de decir a los oyentes que,
1: que nos están escuchando. Pues, el consejo es muy, muy sencillo. El, si nos están escuchando, bueno, esto va dirigido sobre todo a, a empresas, a, a autónomos, empresarios que tengan comercio o que, tengan, o que eh, sean algún directivo de alguna organización o institución la mente la tenemos que tener abierta y tenemos que tener en cuenta que el mercado está en continua evolución. Por lo tanto, nuestra organización tiene que estar en continua evolución. Tenemos que no solamente tener la mente abierta, sino eh, centrarnos en que el cliente es el centro de todo. Por lo tanto, el cliente al final es la sociedad. La sociedad también evoluciona y solicita y pide una serie de servicios, una serie de calidades que nosotros tenemos que dárselas. Por lo cual, la digitalización nos ayuda precisamente a todo eso. Y, además, tenemos que tener empresas rentables, empresas para ello eficientes. Por lo tanto, no hay más que si eres un empresario o eres un comerciante y quieres más beneficio, que para eso montamos una empresa o montamos una, una, un comercio, pues no hay otra que aprovechar la oportunidad de esta digitalización y ser más competitivo
0: de hecho voy a citar a Bill Gates ¿no? que dijo que las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas ¿no? al fin y al cabo es un poco lo que hemos estado hablando así que José nos despedimos ya y bueno muchas gracias por haber participado con nosotros en este episodio, ha sido todo un placer
1: nada, a ti cuando me necesites ya sabes que solo tienes que, que decírmelo
0: muchas gracias